0: 什么是纯真？对，就毫无经验叫纯真，是，这是纯真的一种。嗯、可是经验丰富者不一定不纯真、嗯、啊。所以我觉得钱伯斯让我特别喜爱的地方，就是他摒除了一般所谓青少年小说，嗯，对，纯真世故的那种一刀两切法。嗯、的对，他让这里头的人既纯真又世故，嗯，对，然后既感官又又可爱。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。各位听众好，我是 Amber。这集节目我们要与大家一起读的书是小鲁文化出版英国作家艾登钱伯斯的经典小说，书名是《在我坟上起舞》。这个一九八零年代出版的故事，终于由法国知名导演欧荣改编为电影《八五年的夏天》。今天我们邀请到的两位来宾，一位是英国文学的研究者，也是这本书的译者蔡怡荣；另外一位是电影发行公司好微印象的负责人孙宗翰。两位好，谢谢大家好
2: ，大家好。
1: 在我坟上起舞是一本非常特别的小说。大家如果翻开书页的话，第一页其实是一个你新闻报道的形式。这个新闻报道短短的篇章里面交代了一个少年为何受到逮捕。在深夜里面，呃，警察发现他在死者的坟墓上就是做不敬的行为，所以逮捕到案。但是在社工与他接触的经历里面。他这个少年，他非常的封闭自己的心灵，不肯交代他为什么在死者的墓上面做出这么奇怪的举动。那在整个访谈的过程里面，这个主角就透过一个书写的形式，慢慢的交代了一段大约是七周的一段友谊的过往。那在这个故事里面，我们可以看到两个主角。一个是十六岁的哈尔，一个是十八岁的巴瑞，他们两个到底在这七周里面发生了什么事情，以及为什么呃，在我坟上起舞这样的特别的书名会呃呈现在这样子的成长故事里面？我们先邀请译者仪容来为我们谈谈这个故事，以及他非常特别的为什么成为一个经典的成长小说。好的，谢谢。呃，首先。刚才主持人有提到，这本小说
0: 是以一则社会新闻开始的。那我觉得他一下子就点出这个故事很有趣的一个地方，因为在这则社会新闻里头，他只有交代十六岁的少年在坟上做出荒诞怪异的动作，然后被法官形容为他这辈子接触过最为可憎的案件。那短短的一些叙述。作为报纸的读者，作为书籍的读者，我们是在书籍中再次的阅读。好，我觉得他设了两层的阅读，好，我觉得这是很有趣的地方。嗯、那阅读某种程度来讲，都是一种欺瞒，<是>你不知道他做了何等荒诞、何等怪异的动动作，嗯、那又是何等可证？可证在哪里？到底是什么动作这么惊悚？嗯、那于是勾起了读者、报纸读者以及。作品读者的好奇心，奇然后我们要进去看，然后接着翻开来，在扉页的地方，文本告诉我们，他引用了、摘录了呃冯内果的一句话：“<眼>每个人都是他自己揭掰出来的样子。嗯”他又再次告诉我们：“哎，这里头的人都是被观看的人。嗯”他们也许在演，也许半真半假，也许真的，我们不知道，你得自己去看。嗯、但有趣的是，这些被观看的人其实。他他,他在里头凝视我们呢，嗯、他不是被动的被我们所主宰在观看，他其实某种程度在主导我们的目光会怎么看待他们。那我觉得这个故事最精彩、最为吸引我的地方就是哈尔这个角色。<是>哈尔切切实实的扮演了一个被观看、被拯救，然后要准备被判刑或者要准备被减刑的少年。其实他没有那么简单。对他在这个过程当中，你自己看吧。我我,我在干什么？我是被你观看的，但你看到什么？嗯、不一定，你自己看着办。然后他一直就是在透过各种方式自说自话，然后跟社工沟通，跟父母沟通，跟他的爱人沟通，跟他的朋友沟通。那我们就从这些迷障，这些文字语言的迷障中去看他。嗯、那我觉得，撇就我们在阅读一本作品的时候，它的情节、小说人物的起伏，这是一回事。有时候我觉得小说的形式，它会成为另外一层故事。那、嗯他扣人心弦的地方，有时候甚至不亚于情节本身。那我觉得，在被观看跟囚禁这一点环环相扣的主题，因为这本书里头充满了各式各样被囚禁的人。嗯、书籍一开始，哈尔就是一个被死亡吸引的人，是但是他告诉我们，他是被大写死亡，他对死这件事情没兴趣，<对>他要活着啊。嗯、但是他对大写死亡有兴趣。但是相反的，他十八岁的那个巴瑞，他是被。囚禁在死亡里面的人，他的父亲的死亡囚禁了他，到最后他自己被死亡囚禁了。然后巴瑞的母亲活生生就是囚禁在那个像死亡宫殿的家里面死，死被囚禁在丈夫死亡的那个环境里面，甚至被囚禁在他在他儿子的生活形态里面。那。各式各样的囚禁，哈尔有自己的囚禁，哈尔的母亲被囚禁在我们不是很清楚的某种过去里面。然我觉得这，我觉得这书里头除了哈尔跟巴瑞吸引人是非常立即强烈的吸引人之外，两位母亲的过往我觉得充满了黑洞。哈尔的母亲似乎是个文艺少女来着，然后来到一个新环境，各种的不能。
1: 不能适，能
0: 应，甚至产生了很强烈的忧郁症的倾向。何以至此？书里头没有交代很多，但是我们可以看得到，她对丈夫跟儿子的隐忍，还有跟她自己的过去，好像有，我觉得迷雾很多，没有办法完全拨开来。然后在巴瑞的母亲，巴瑞的母亲，她是一个囚禁在坟墓里面的女人，我觉得。嗯、然后她对巴瑞的那种母子之情，我觉得会让我读来有点发抖啊。因为我觉得那里头也是一个深不可测的黑洞，嗯、对，对嗯、我觉得那里是一个很很奇妙的地方。他不是直接对巴瑞本人，而是对巴瑞带回来的孩子，那种啪一声把他的衣服脱掉，哇，这种小事情，当妈的怎么都都是这样子？嗯、你们干嘛对对妈还要锁着门？我们透过他对儿子带回来的伴侣，知道他或多或少是怎么样对待他的儿子。我觉得这对这个家，这个坟墓似的家，在老贝过世之后，里头有很多。不为人知的黑暗的黑洞啊！我觉得这书里头有很多明里暗里的东西在交错着啊！我觉得它超越成长小说，它不是成长小说可以限制的。对，所以我觉得读完之后会有很多种不同的兴趣跟体认呐、啊。然后当你再次回头的时候，我觉得每一次都可以再找到一点新的东西。但这就是阅读，不光只是阅读。嗯呃，钱博士这本书是这样迷人的作品，大抵如此啊。嗯、但这本书特别是这样，嗯
1: ，确实，这个文本里面很大的一块重点就是死亡，是每个人都面临着死亡这件事情，就是我们都知道死亡即将到来，可是他的到来的时点跟形式永远是我们无法掌控的。<是>那刚刚也提到，就是呃，巴瑞的母亲，我觉得她对于尤其是在丈夫死后，她对于儿子的那个很强烈。烈的掌掌控，他有点变成一个很浓烈的爱的形式表现出来。可是他希望能够掌控，他也许是害怕失去儿子，或者是害怕儿子的成长跟变化超出了他的控制之外。嗯嗯嗯、那另外是，我觉得整个呃小说里面透过死亡的呃看待的方式，也呈现了两个主角他们。不一样的个性。那这个死亡的意象，我觉得在小说里面，我们看文字的叙述，我们当然有呃，有可能它是比较收敛的感受。可是这个死亡的呃那个实景化，我觉得在欧荣的电影里面的呈现非常的，你说可以非常的精彩，尤其是那个停尸间的那一段，是整个就是跃然纸上的那个呈现是非常惊人的。我们请宗汉稍微聊一下这一段。嗯
2: 呃，首先我想聊一下，就是欧荣这个、嗯、呃导演，就是如果我们把呃就是导演当成一个作者来说的话，嗯、其实他呃他从一九九八年开始拍第一部电影到现在，已经大概二十二年、二十三年，嗯、那他向来的作品都一直。着重在这个性跟犯罪，嗯、就是这这个以类型电影来拍他想要讲的一些主题这样子，所以他在法国的呃电影圈是一个蛮特别的一个存在这样子。那很多人都说他是呃法国的喜剧考客这样子哈。那他其实呃很有名的作品有，比如说《巴梅图》，比如说《棋盘谋杀案》那，那呃。这几年他，他呃有一些，比如说像《双面法兰兹》《双面爱人》这些作品，这样子都是围绕在这个呃，可能是一个谋杀案或是一个犯罪，然后里面人的情欲，然后角色扮演等等，这、就、种、是、比较呃，他自己本身身为一个同志，他对于酷儿电影这样的一个题材上面的一个选择，这样子，那这是他的呃。他的 career 以来的一个核心创、嗯、作核心这样子，那他在二零一八年，嗯，开始他拍了一部片叫做《感谢上帝》，就是两年前。对，那呃，他我觉得是他到了他的 career 的一个中段这样子，他决定拍一些比较不一样的东西，所以他拍了一个嗯。身父性侵小孩子的一个主题。那之后，他又拍了这个《八五年的夏天》。呃，这本书，他在受访的时候说到，这本书是受呃他青少年时代讲的非常对他而言影响非常大的一个小说。嗯、这样子，他读了以后，他惊觉到说，他现在回头看他觉得，哎，他受这本小说的影响，就是他可能这辈子都在拍这些。小说里面讲的主题这样子，对、嗯嗯。
1: 这个小说因为是一九八零年代出版的，呃，有一点点历史。那大家如果回头去看，甚至是映照台湾，呃，八零年代、九零年代，比如说对于性性像性探索的这个时代的氛围，其实也就能够理解，呃，不管是小说里面或者是电影里面呈现的那个氛围
2: 。对，那呃。因为他自己成长在八零年代，呃， mm hmm. 欧荣， mm hmm. 那他在八零年代时候也读了这篇小说，这样子。Mm hmm. 那呃，他在受访的时候有说到，就是呃，他想要呃抓住那个八零年代，呃，所以就是艾滋病还没有盛行之前的那个最后的那个希望。Mm hmm. 他也扣，我觉得也扣到这个这部电影他想要表现那个氛围这样子。Mm hmm. 那呃，从他的。素材的选择，就是他要从他选择从十六厘米啊、呃、底片胶卷来拍，啊、呃，到整个美术设计，到整个他对八零年代从呃演员的服装到场景的设计到配乐，嗯、对对对，这些东西，其实你可以看到他呃非常的有点。除就是整个设计非常的阿莫多瓦，就是阿莫多瓦非常的用非常鲜艳的红色啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这些颜色。那呃，这部片子他用了蛮鲜艳的很多不同藍对蓝色的，對,对对对，對所以呃，他可能我觉得是他自己在八零年代成长，他对于整个八零年代的呃大众文化的影响，嗯嗯嗯那他做了一个蛮好的一个。哦 o m a g e 就是一个致敬这样子，嗯、对对对
1: 。你刚刚有提到，就是、嗯、这个强烈，或者是欧荣他对于呃他的风格，每次在电影里面都会带到嘲讽，嗯，尤其是对于嗯纯纯情纯爱这个样这样子的嘲讽，因为确实那个纯爱以现实面来讲，他是怎么讲他。很很稀有，或者是有时候我们会觉得已经是过于天真了，跟现实是很离很远的。但是他在电影里面以停尸间的那一幕呃，嗯、呃，呈现了我觉得在嘲讽之中，他又。他又抓住了，就是我们每个人对于呃爱情跟死亡，面对死亡到来以及无法去承认那个死在我们面前的那一幕的冲击，嗯、<哼>给观众的冲击是非常大的。嗯、那呃，钟汉可以稍微聊一聊这一段吗 ？OK，
2: 刚刚呃，怡蓉有说到，就是说这这本小说它的开场是以这个新闻报道嘛，嗯、这样子<是>对。但是呃，八五年夏天他选择的角度是从这个。主角出发，对，就是这个 Alexis，、嗯、就是呃我小说里面的哈尔，哈<人>对不对？那有他非常片电影开头就是他的独白，嗯，对。那呃，我觉得欧荣把这个一个比较纯情的这个少年，嗯、就是比较单纯的、天真的一个少年，他面对人生的第一次的。出出入侵网这样子，嗯、就是第一次的,的爱情，对对对对对。那他面对他又就是又面对这个失去爱情的这样的一个一个面对死亡这个东西。嗯、那呃，他集中在这个就是停世间那一幕这样，然后他也在那一幕的时候也确认了自己的信仰，就是他有一个变装的一个桥段这样子，嗯、對,对对对。那我觉得是。在那一幕是非常关键的，就是他不但呃把自己的压抑的情绪爆发出来，嗯、那他也真正的认清了自己是谁。所以在那一个非常呃特殊的一个状况之下，他的爆发才会让观众有非常多的不同层次的一个情绪在这样子。嗯、那呃，我觉得那是一个成长小说《Coming o e 这个类型一个非常特别的一个。桥段这样子，嗯、对，蛮少见的
1: 。呃，在文本里面有一段是，我觉得是整个小说里面非常非常很像呃化妆化妆舞会那种很很华丽很爆发的片段，就是这个小说的主角十八岁的巴瑞，他有他有一部机车。那他非常喜欢飙车的速度感，所以有一度他就带着呃十六岁的哈尔，就是一起骑机车，然后遇到了一群就是呃，我们可以说暴暴走族的少年，嗯、那他们用非常有趣的就是假装自己是外国人的形式去混在他们里面，然后来了一场夜晚的巡游。那这一段我自己在看这一段整个情节，包括他们最后怎么样被这群暴走族识破，哎，他们只是假装的。还有因着这一段巡游，其实中间也有一度就是差，就是差点擦枪走火，有点小冲突。那我觉得这一段不管是小说里面跟电影里面，那个节奏感都非常的强烈。他。他把整个呃故事的节奏从呃本来可能死亡或者是对于呃罪或者是承诺这件事情比较重的呃成分，他把它拉出来了。两个人好像在这一段情节里面，他们抛却了很多的束缚，比如说外在的一些价值，然后甚至是他们未来的人生的求学计划，这些都不在。他们只存活在那一段。飙车、速度感、欢乐，呃，假装就假装自己外国人这段情境里面，那这段非常的特别，我觉得。那仪容跟钟汉可不可以稍微说一下这一段的？刚才主持人提
0: 到的那一段，在文本里头，就是哈尔在写他的给社工的报告的时候，他也提到。这一段过程是在电光火石几秒之间发生的，就是那段冲突特别强烈的，引发肢体冲突一场大乱斗当中。嗯、但是他足足花了七页，如果我没记错的话，花了七页来叙述、嗯、他为什么这么不厌其烦花七页的时间叙述只有电光火石的一场战斗？为什么？<是>为什么要这样子？因为我觉得在这场战斗里头，那是巴瑞的死亡前奏曲。
1: 嗯
0: ，巴瑞。巴瑞是他不是要飙车，嗯，他要追上那个速度，他不知道前面那个速度是什么，他没有要飙车，他跟哈尔讲，我没有要飙车，我只是要骑上去，我要追上那个速度，嗯，那个东西是什么，无以明之。但是你等你知道的那一刹那，巴瑞就不在了，是哈尔。在电影里头，刚刚宗翰有提到，我觉得真的很有趣。改编之后跟原著，哈尔在电影里头相对真的比较纯情，嗯、但是在电影在原著里头，哈尔他的纯情跟事故是平行并进的，是他是既纯情又事故，是他永远都知道自己干什么，他有一个冷眼在看这些事情，嗯、他当然也差的要命，但是他一他也要留在旁边、嗯、看他的爱人要在搞什么鬼，他要在旁边看完这样子。嗯、呃，我觉得这一段呢、啊。刚才主持人有提到，它有很强烈的八零年代的风格，嗯，因为他们所经过的那些游乐场，嗯，对不对？对对然后那些飙车族，它<是>那个时代感、时代氛围非常强。是可是，这就是电影跟原著我觉得很很巧妙的，也很很有趣的地方。电影是满满的回忆沙，嗯，音乐、影像。服装造型， <Dis co S 1> 对你這，就是你，你还没来得及体会这个故事是什么，你已经在哼那个 r o c k Stewart 的 Sailing 了， mm hmm. 所以你已经被回忆杀先砍了个，你知道就。先砍两刀，留一留了，几滴血了。可是，在原著，我觉得最有趣的地方是，它明明是写于1970年代，琢磨于1980年代，可是你读起来像是昨天发生的事情。嗯，它里头的时代感，我觉得，除非你你刻意去注意到它是使用打字机，对，然后使用座机不是手机，要不然我觉得它那个时代感是被弥平的。嗯，我觉得这是非常有趣的地方。嗯，那但是在改编电影的时候，某些东西要被强烈的提起来。嗯，那我觉得这是。我觉得如果要比较的话，就是两个很有趣的地方。那在回到刚才那一场冲突，是再一次的突显巴瑞跟哈尔两个人对死亡的态度。嗯，对。然后这同时也是呼应到了停尸间，巴瑞是被死亡囚禁吞噬的，嗯、而哈尔是从里头拔出来，他跳他,他在书里头形容他在停尸间里头，他扑向那个。巴瑞的尸体的时候是以死亡决战死亡，他是要下去跟死亡打仗的，他没有要被你吞噬，他把他,他打完之后他是要,他是要跳起来的，对，他是要爬出深渊的。然后就是哈尔的事故跟纯真，刚才主持人跟宗翰都有提到，特别是在电影里头纯爱，
1: 嗯
0: ，欧荣对纯爱的感觉，或者在那一幕里头显示他对情欲之外对纯爱的一些。某种灵光乍现吧，但是我觉得恰恰很好玩的是，我没有特别在哈尔跟巴瑞身上看到纯爱。如果所谓的纯爱是我们心目中的纯爱的话，巴瑞是非常感官的，
1: 对，
0: 流动，对，他是他是非常感官的，嗯，他是在海滩捡尸的，是
1: ，嗯，对对。如果你要这么说的对。
0: 哈尔呢？我们的哈尔从十多岁就已经经验丰富，嗯、因为他一心在追求自己的心灵伴侣。<是>他为了要追求自己的心灵伴侣，他做了很多忍耐啊，包括心灵的跟肉体的，嗯、直到找到了巴瑞，他以为是那个人。对，嗯、但是你说他不纯吗？我我觉得纯真这种东西，不是不是像这个。饮水杯，然后一次，或者是刮胡刀一次即丢。嗯、我觉得纯真这种东西比较像，就是杀人如麻，可是你放下屠刀立地成佛。哎、嗯，但是你可以杀很多次人，放很多次屠刀，然后成很多次佛。
1: 嗯、我觉
0: 得纯真这种东西，哈尔每一次都是立地成佛，嗯、然后再放下屠刀，然后再立地成佛。嗯、然后我觉得他的事故跟纯真并不冲突，<是>然后永远都是并行着。嗯、然后我觉得这种个性，让他的性格。增添了很多有很多有趣跟迷惑之处，对。然后巴瑞巴瑞也是这样子啊，嗯，你听巴瑞在讲那个英文老师奥斯鹏，是对他施展那个你来上我的那个六年级班的时候，对他施展的那种对他的才能的诱某种诱惑，文学跟才能的诱惑，对,對他。若有所失，他两者都、嗯、都必须放弃他的学业跟跟这个文学，他都必须放弃。他他心中若有所失，虽然没有很很强烈的提到，可是我们可以感受到。嗯、所以你说巴瑞他纯粹是个捡尸的渣男，然后非常的不纯真吗？其实我觉得也不尽然。嗯、他陷困陷在所以我们又要回到什么是纯真？对，就毫无经验叫纯真，是这是纯真的一种。嗯、可是经验丰富者不一定不纯真。嗯、啊，所以我觉得钱伯斯让我特别喜爱的地方，就是他摒除了一般所谓青少年小说，嗯，对，纯真事故的那种一刀两切法。的对，他让这里头的人既纯真又事故。嗯，对，然后既感官又。又可爱
1: 。这个故事里面还有一个非常特别的角色，是那个那个女孩，嗯、就是引起最后冲突的那女孩。小说里面她是一个挪威女孩，然后来到英国学英文。那在电影里面，她是一个英国女孩，来到一个法国的海岸边来学法文。但我觉得这个角色的出现，第一个很有趣是，呃，她在这整个两个人的世界里面，她当然起了一个有点像是一颗小石子丢进了一片湖面。面里面，那还有一个我觉得他很重要的角色，就是在帮，好像是在帮呃哈尔定义，尤其是在巴瑞就是死后，他其实有一段的掏心掏肺去，很像是忏情或者是忏悔的过程里面，这女孩就跟哈尔讲啦。你心目中你投射的那个巴瑞的形象，全部都是你自己所塑造出来的。所以你投射在他的呃，不管是他对你的爱情，或者是他的好，你看似好的坏的行为，都是你自己的投射。那这个呃，在欧荣的电影里面，这个女孩，我我得承认，就是这女孩，不管在小说里面或在电影里面，都好可爱啊。就是她，她好像把呃。这两个少年，他们面对的那些，呃，不管是现实有可能过来的阴影，或者是受到了死亡的呃牵扯跟折磨之后，他能够让这个少年能够去有一点点脱开，或者是让他去去跟死亡有一点点和解吗？我觉得，嗯、呃，我请钟汉稍微聊一聊这个可爱的女孩角色
2: 。其实，嗯、um。这次欧荣他很大胆的用了，就是三个全新的演员这样子，嗯、那也发觉到这三个演员呃非常棒的演技这样子。嗯、那、呃、我觉得八五年夏天他可以跟另外两部呃同志电影一起来搭配观赏，一部是几年前的呃。意大利导演的美国片叫做《以你的名字呼唤我》嗯、，Call Me by Your Name，、嗯、然后还有就是去呃去年的台湾的同志电影，呃，
1: 刻在你心底的名字，對,嗯、
2: 对对对,對就是都有非常类似相同的这个结构在这样子。嗯、那除了呃两位呃演员，就是两位角色啦，对，嗯、一个是就是比较纯真，一个比较放荡这样子，嗯、对，然后都还会有一个呃。女性的角色出来这样子，那这个是我觉得是在这个拍摄呃所谓的一个同志的初恋里面，呃，通常都会安排这个女性角色的出现，然后呃变成一个闺蜜，或是去影响到了这个呃、嗯、这个情感的走向发展。对，我觉得他也同时预预知了，就是这个呃。青少年在面对这个性欲或是性向，这个他的真正确认的这个流动，嗯，对我觉得这是蛮有意思的，就是在这个类型上面都会有这样的一个，嗯、很多影片都会有这样的，在在成长的过程当中，都会有这样的一个桥段出现、嗯、这
1: 样子。对，呃，作者钱博士他自己在访曾经有一次访谈里面，他有提到说。这个故事它不是一个性性认同的故事，但我觉得这个说法很有趣。就是当年那个以你名字呼唤我小说出版的时候，它其实也很像，它其实就是一个初恋的故事，所以它是不分性别、不分年龄的，打动所有对于初恋这个记忆有所感动、有所呃向往，甚至是非常的记忆执着的这样的人。那在我坟上起舞，对我来讲，我觉得也是这样的一个作品，就是在这两个人的故事里面，或者说三个人，两个男孩，一个女孩，我们其实，在不断的透过彼此的互动，我们在确认我们自己的情感的所依是在哪里。那我们对于生命，因为你爱上什么样的人，或者是你的情感的呃风格，你是不羁呢，还是要求一个非常。尖尖端的那个纯粹专一，或者是没有渣子的那样子的形式，我觉得都是呃，我们会在尤其是青春期里面，有点像是他就为我们往后的人生可以做定调的。所以我觉得呃，这样子一个探讨我们对于情感的呃需求，或者是探索那个。欲望的面向的这样子的文学作品，对我们的呃，不管是阅读经验或人生经验都是非常重要的。那我也想邀请仪融再多说说这方面。在我回应这个问题之前，其实我刚在一
0: 边听你讲，嗯、然后我一边脑袋一直在回想卡利在沙滩上唰一声把他的衣服跟牛仔裤脱掉，脱掉然后那个全裸走向海滩。对，然后哈尔就瞪大了眼睛一直看。嗯、可是我又想到哈尔在后面叙述的时候有一个倒带重看。嗯，我不晓得有看书的主持人嗯，嗯或者宗翰你记不记得？嗯、他说他在看我，我在看他，嗯、我在看，然后他们两个在你知道就是。对，看来看去，可是哈尔说：“我想到巴瑞。是”是对，哈尔说：“我想到巴瑞。”然后刚才主持人有提到，所以他们两个在看的时候，是在探索彼此的。卡利看见什么？嗯、卡利看见的，你很可爱，我还会再找你。你放心，嗯、我会来找到你的。卡利看到他看到的哈尔，嗯、可是他看到的是真正的哈尔嘛？嗯，我们以为哈尔在看卡利，吞了几口口水，那身体实在很美丽。嗯、对，但是。哈尔看到的卡利是是我们以为的那样子嘛，嗯，但中间突然间穿插了一个他想到巴瑞，我觉得那个突如其来的，就是像思绪一样，嗯，眼神跟脑脑子里头的念头的那个抛接，我觉得在这里啊，真的是让我很。很很很很激动了，嗯，然后卡利这个角色我觉得很有趣。我读卡利这个角色的时候，我其实想到那个约翰伯格的那个观看的方式。嗯，你记不记得那本书在一开始就跟我们讲，所有的形象都是人造的？是。形象召唤了我们想看见的样子，嗯，但是他永远不是实际上的那个样子。我觉得卡利对哈尔的一番叙述，其实讲的就是这个事情。你看见的巴瑞是你召唤出来的，嗯，也许是巴瑞自己给掰出来的，但是是你看见的。对，巴瑞，也许巴瑞我不知道那个是谁给掰，巴瑞给掰出来什么样子是一回事，不确定，因为一切都是让哈尔看见。对，哈尔看见了那个形象，那个形象是哈尔召唤出来的，然后。后哈尔紧紧的扣住这个形象，没有办法放手，所以他疯人日记啊，嗯、种种的一切，他在那边尝试了半天，他想要挣脱这个枷锁。后来某种程度，我们知道他似乎挣脱了，嗯、他靠的是什么？是另外一场邂逅，另外一场搭讪，嗯、他用这种方式开启了另外一种可能性，召唤某种另外一个形象吧？对，但他他跨出了那个囚笼了，但。用什么方式或什么？我觉得书上没有很完整的告诉我们，就好像每一次的经验都是、嗯、都是新的，但是前世是不是真的都是后世之师，我们真的无从知道。<对><对>是
1: ，我觉得那个整个文体，刚刚仪容一开始有提到，小说的文体是非常丰富的，它不停地塑造哈尔被观看的方式，比、嗯嗯嗯嗯、如说，呃，小说里面你会看到有新闻、呃、报纸的媒体的报道。有社工他的观察访谈的观察笔记，那也有老师的说法，再来当然就是哈尔他自己写的这个有点像是小说，你不知道他是真实的记录日记呢，还是他其实穿插了有点虚构的小说，所以我们看着这个各种的媒体、各种的面向来看到哈尔跟巴瑞。可是我们确实也不能知道巴瑞真实的面貌是不是真的从文本里面呈现出来。不过电影里面就我觉得相较之下，他就呃比较直直线，嗯、因为我们全部都是旁观者，我们看着呃各个角色在电影里面扮演他们的故事，所以我们就好像就少了一个多种面向，或者是他的这个角度，或者说电影呈现的其实是欧荣对于这整个。事件或所有角色的看法
2: 。呃，我觉得，呃，欧龙的选在这部电影的选择，他用了这个 Alexis， 就是哈尔，嗯、他的呃全知观点来来拍这个东西。我觉得他更能去贴近、嗯、呃原著里面想要讲的这个爱情这个东西。对他，他把这个爱情是什么做了一个蛮好的一个辩证，这样子。对我而言，我觉得整部电影。呃，改编就是最撼动我的是两个地方。嗯、第一个是呃，这个 Alexis， 他一直在质问他的妈妈说：“哎、嗯欸，我突然间就是有一个变装，有一个,有一個变装的叔叔嘛，叔叔对不對,对？他在找寻这一个认同。嗯”对。然后还有就是这个女生，这个 Kate， 她、嗯、她其实点出了这个爱情的本质是什么，就是其实你一直把你自己呃。幻想中的那个完美的形象投射在这个呃所谓的巴瑞或是 David 身上，这样子。那这个 David 巴瑞他是谁？嗯，很像对对你而言就是。对对 ，Alex i s 而言不是那么重要的是，嗯、但是一切都是你的投射，你的完美的形象是什么？嗯、你在跟你这个完美的形象去谈恋爱这样子，我觉得他在点出这个爱情的本质是什么。那我觉得他这个也会回到，就是说，哎，就是呃，同志这个角色就是在在这样的一个类型里面，呃，他寻找认同是同志文学、同志电影非常重要的一个。主题，嗯，那这个主题，呃，牵扯到自己我自我身份认同的，当然这些东西，我觉得他如果拍拍成一个一对男生、嗯、女生的话，他是一个比较呃流水账式的，但是他多了一层这个所谓的同志在呃要不要出轨这样的一个、嗯、一个一个层次在这样子，那有更多的深度，对，他反而可以去呃真正让我们去思考说，哎，爱情的本质是什么这样子。
1: 刚刚钟汉有提到，就是呃，哈尔的家庭，他就有一次就问妈妈说：“咦、欸，那个杰克叔叔是不是也是穿女装？”对。那这一段的提出来，我就有想到整个故事里面，除了两个形象非常突出的母亲之外，还有那个形象比较稍微微弱一点，可是无法忽视的，就是父亲，一定是父亲的角色。在电影里面，这个父亲，我不知道、欸，我觉得就是看到最后。我觉得这父亲非常的非常的宽容，就是尤其是他最后看着儿子，就是因为这个事件，整个身体焦虑啊、吐啊，整个身体产生变化。你看到儿子形容憔悴，他最后是一个呃非常包容，并且可以理解他自己的儿子原来或者是他可能有的他不能接受面貌的一个儿子的呃状态。不过，在巴瑞这边，我们是从故事一开始就看到父亲的缺席。可是，父亲的遗产是在这个故事里面呈现的，就父亲留下了一个唱片行。那唱片行这个呃，也就成为巴瑞他整个好像可以做这些呃抛弃原有的，比如说呃，就学。文学之路这样子的一个既定的呃枝芽之路的一个呃切点，所以我也想邀请两位，就是聊一聊这个父亲在这个故事里面的角色。
0: 谢谢这个问题很重要，我也很喜欢，嗯、因为我觉得这两个父亲呢、哦，都是一个是在场，一个不在场，嗯、永远的不在场。我们先讲在场的那个父亲，哈尔的父亲。我觉得我我我刚开始提到就是。这本小说除了观看的方式之外，还有就是有很多被囚禁在不同环境中的角色。嗯、这个父亲也是这样子的角色。嗯，我觉得他被囚禁在自己的社会阶级跟自己的工作里面。<是>他其实刚开始出场的时候，他一直就是一个再平凡不过的人。嗯，这个小孩子。共用工每天啊，抓起来打两下会不会好一点？是不是他跟社工这么讲？对，气急了就是这样。他的脾气不算太好，因为他妈妈讲：“嗯、你你你你你小心一点。”跟哈尔讲：“嗯、你不要去太招惹你爸爸，他、嗯、他他他他最近你你别，总之就是别挨骂了。”
1: 对
0: 。再加上对比这个母亲哈尔的母亲在家里一味的隐忍到很低的地步，嗯、我们大致可以猜想，在那样子的一个家庭环境里头，那个父亲的。權,
1: 权威跟不容被挑战对对对，他的个
0: 性跟权威程度到什么<对>到什么地方，他,他就是他再一般不过了。嗯、他听到他担心儿子，他可能因为哈哈有告诉我们，他觉得他父亲知道他跟巴瑞的关系非比寻常，嗯、不可能不知道，啊、因为他从来不隐瞒。<对>但是他也从来不问。但是当他知道哈尔请他。托他带信是托带给一个女孩子、孩外国人，<笑>嘿嘿，他就露出你知道我儿子还有救，对，还蛮宽慰、蛮开心的那种表情。他，我觉得这个父亲就是他眼看着在可见的未来，他还是会被囚禁在这里。嗯、但是我特别喜欢这本小说里面的就是哈尔对待他父亲的态度。嗯，你知道很容易在所谓青少年小说或成长小说里头那个。青作为青少年會，会我不要长成我不喜欢的大人的样子。但是我觉得哈尔是对他的父母亲是接受的。嗯，他知道他们就是这个样子，我以后说不定也是这个样子。嗯、我如果不能就学，我搞不好我真的就去当一个行李员了。<是>他，我觉得他哈尔的那个成熟跟接受的程度是很成熟，是非常成熟，而且我觉得是就是青少年百态中的一种啊、哦，我喜欢这个样子。嗯不是每个青少年都要你知道张牙舞爪去抗争着我不被理解。我觉得哈尔根本不外求别人对他的理解，嗯，他的重点，他的目标就是我要找到我的。心胸相连的好朋友，友我为这个心胸相连的好朋友，你看他忍耐那些小胖子、跟小坏蛋、跟那个足球选手，嗯、他忍耐多少？<對>他包括他忍耐巴瑞也忍耐很多。<是>我觉得哈尔既定的目标就是他要心胸相连，嗯、其他的他都可以稍加忍耐。可是经过巴瑞之死之后，我觉得他对这个心胸相连的朋友或者对自己的忍耐，他有做出一定程度的调整。整对，那再回掉死去的那个不在场的父亲，嗯、他留下了一座。海滩用品店在电影里头，嗯、在电影裡然后在书里头是一座唱片行，而且根据他妈妈的说法，是可以在闹区观光区再开第二家店的那种成<唱片 S 1> 那种规模，嗯、所以这个爸爸的本事是不小的。嗯、他留下了蛮多，让这个家庭是蛮有后盾的，<是>不不于匮乏的。嗯、然后他让巴瑞如此没有办法忘记。嗯巴瑞是何等一个外放的年轻人，可是他对他的父亲可以牵挂成这个样子，嗯、所以我们也许可以想象，这个父亲跟哈尔的父亲不大一样。对，他的父亲是为了追求自己的唱片，他可以到处去搜罗的，嗯、他是这样子一个保存的某种。少年激情的父亲跟哈尔的父亲是非常不一样的。然后他让那个妻子困陷在他的死亡里头走不出来。所以我觉得这个在场的父亲跟不在场的父亲，虽然不在场，我们一样可以勾勒出他模糊却深刻的形象。我觉得这是文学的力量
1: 。对，他为我们召
0: 唤的人出来。哦，我觉得这个是。特别有意思的一点，嗯
1: 、对我觉得从那个呃，巴瑞对他父亲的那个呃眷恋跟不断的回忆，<是>还有父亲死亡这件事情对他造成的那个深重的影响，我觉得就看着看着我。就有个想法說，说天哪、啊，这样的父亲我也很想要有一个。<笑>对，所以我觉得，呃，不管是这两个呃非常不一样的父亲的角色，对于这个少年人生起的影响，或者是因为这两个呃父亲角色对应到另外一端的，就是母亲，母亲看待他们自己的孩子的方式，我觉得也都也都非常设计上是非常巧妙的。嗯嗯。
2: Um, 对，就是我觉得大一点来谈，就是其实欧荣跟钱伯斯对这个父权这两个字，他的处理是非常有趣的。嗯、基本上是、嗯、呃，我觉得是缺席的，嗯、就是不只是呃，巴瑞跟 David 他爸爸，那个父权他缺席这样子。嗯、那呃 ，Alexis 哈尔、er、的父亲，他是一个蓝领阶级，嗯。对，那他对于整个体制的压迫什么的，他的那个父亲的形象，他是被压抑的。嗯嗯、那还有比如说，呃，很多这种有父权权力的、嗯、的角色，比如说老师，嗯，对，那他他可是他自己本身也是一个同志，嗯、就是说，就是小说跟电影里面对于父权这个、嗯嗯、这个处理是，呃，可以说是非常模糊的，或是一个被消失的、嗯、的东西。我觉得是。蛮有趣的一个一个一个处理，对。嗯
1: 、我们刚刚就是与仪荣还有宗翰呃讨论了这部呃《在我坟上起舞》跟改变电影《八五年的夏天》里面，其实很多的呃线索跟议题是我们可以不断的呃翻阅重看，然后去发掘的。不管是两个青少年他成长期对于死亡的呃某种某种渴慕。好，然后对于爱情模样的想象，还有对于自己人生成长后的面貌的，呃，或者是说一个理想的投射等等，那这些议题其实我们在文学的呃传达里面，是我们最最宝贵的一个核心哦，就是我们透过呃不一样的呃故事跟角色，就算这两个这两个角色他们是十几岁的青少年。可是我们可以在里面看到，呃，我们当年的十几岁的青春，如果是这个模样，我们现在会是什么样的呃人生状态？那我们对于比如说其他的更为年少的呃后辈，或者是这个时代这个世代的年轻人，他们可能又对这个不管是爱情，或者是对整个社会的氛围，也有不一样的呃环境之下，那再回头看这个呃。没有时代之分的这样子的一个文本，我们可以看到更多的呃思索，还有一些细节。那今天非常谢谢仪容跟宗翰的分享，我也想请宗翰再告诉我们一下，哎、欸，八五年的夏天这部电影现在还在上映？
2: 嗯，对，就是呃，他十二月十八号上，但是现在呃，在台北跟高雄呃还是有继续的呃放映的机会，大家可以去看。那之后在呃各大平台。哦 ，DVD 都会发行这样子，所以都会有非常多的观看机会
1: 。那大家也可以点阅我们的节目简介，看更多《在我坟上起舞》这本书的书讯介绍。那也欢迎各位在节目底下留言或者给我们评论，我们可以作为后续节目的企划参考。今天谢谢大家的收听，我们下次见，拜， <Bye. S 2> 谢谢。